0: 好的，我们来谈一下这个初信成全的另外一个话题啊。我们上次讲到，为什么要做这个初信的成全呢？因为这个是非常，呃，重要的一个题目。呃，为什么呢？因为，呃，历代以来这个复兴来临的时候，这个门徒成全的工作是非常非常重要的。如果不做好门徒成全的工作，那么信徒他的生命。灵命不能成长，灵命不能成长，然后，呃，大复兴呢，它时间久了就不能持续，所以它必须有一个生命式的滴灌式的这种，呃，这个所谓的这个复兴，呃，什么是生命式的，就像以色列人他在，呃，搞这个沙漠地搞浇灌地一样，它是滴灌。滴灌，我们知道我们在北美种菜，它也是这样。你要滴灌的浇水，它是浪费的水少，不断的持续的它来浇水。那么另外一种所谓就是复兴式的分心式的方法，大的复兴来临的时候，就好像雨水暴雨冲刷一样，会把这个污秽啊、污垢啊都出去，让人有一个非常分心的。工作也会带来很多很多的呃人，很多很多的这个呃人得救。但是如果说如果不注意做这种生命式的成全的工作，这种门徒成全的工作、出信成全的工作的话，就好像这个呃大水冲到了黄土高原一样，水来在你植被没有做好的时候，呃带来的冲刷是非常的澎湃。但是其实，呃，却没有持久的果效。但不是说这些人得救的人就没有得救了，他不可能得救就是得救了。但是，他所谓持久没有持久的果效，不是说作为永远的生命，他们这些人没有得救，不是的，而是说这些人本来可以成全为，呃，教会的柱子，然后再进一步能够投身到这个复兴中，然后保持这个复兴的尽头。所以这个是非常非常重要的，所以我相信我们这个大复兴已经开始了，已经来临了，序幕已经开始了。我一直在讲，主给我很多的感动，讲到这个大复兴要来临，不仅要呃在中席卷中国，要从中国呃席卷全世界，这是关于中国的大复兴啊。那世界其他的地方还有也要大复兴，主也给我感动，告诉我马里兰将来有大复兴，美国那因为二零零四。三年的时候吧，大概我想，这个搬离这个地方，呃，我就这个觉得说要、呃，要呃要要搬离这个马里兰，因为我当时我太太在外地滨州找了一个工作，我们觉得在马里兰过得也不开心，所以想去滨州去这个深山老林里躲着了。但是主给我看见我人生的第一个意向，呃。通过这个意向提示我不要离开马里兰，我们继续留，不要离，继续不不要去滨州，继续留在马里兰。这个意向我是看见一个水流螺旋式的上升，就从我们上空林里看见，然后越来越转越大，像个小龙卷风一样。当时神在我林里的感动，是说将来有一天复兴要要从这里出去。当然主另外一个异梦中给我启示。非常明确的，其实在一个高处站着，我看见耶稣在高处站着，然后我我也在一个地方比耶稣呃较低的地方站着，然后在他身边有两条河流，汹涌澎湃的两条河流啊，然后主就对我说话，说这两条河流要汇流，这、就是对我非常震撼的一个一梦。那我就傻乎乎的，这种与主的相遇的经历往往会让我们当呃。非非要就是非常傻乎乎的，我就说，哎呀，这上游做一条运河，不是他们更容易汇流吗？主说不会在上游汇流，而是在下游汇流。然后主哥我看到一幅图画，就在我们当时我们那个聚会的一个教会的美马里兰的一个小镇叫哥伦比亚一带，我看到地上的一个商业的情景啊，以及水流不通的情景被预知的，有些污泥道路，有些污泥水流没有了。原来看到两条河流，现在水流没有了，但主要说这两条河流要汇流，呃，又并启示我，这个在马里安这台汇流，呃，我一直在思考这个阴盟到底这个汇流是什么东西？是后来我在博士论文的写作中也提到，是可能是我认为是圣洁和能力的汇流，因为我在地方教会追求十几年，就是追求读经啊，追求圣洁啊，追求魂的变化啊，救恩呐。但是二零一五年前后，因着个人生活中的危机，主带我到灵运动中去学习恩赐啊，也开启了很多的呃眼界和恩赐吧。虽然在学习过程中，但是我认识到恩赐是真实的，神对先知运动的先知恩赐的恢复、使徒恩赐的恢复、各项的恢复，是神在末世中复兴中是必不可少的。虽然有很多的争议，很多不成熟的地方，因此我，哎,哎。在博士论文中企图探讨这个所谓的汇流，就是，呃，能那个这个呃圣洁和能力的汇流，就是所谓的福音派和灵恩派的汇流。福音派重圣经，灵派重圣灵，圣灵和圣经这种汇流。所以，呃，在在这这种情形下，我相信是很多的人呃他。这个在寻求信仰，我知道很多人在寻求信仰，慢慢也进入到这个信仰的当中。所以，因为我得救的背景的原因，我们得救之后十几年，主要是在教会这个小圈子里，呃，带小组啊、查经啊、成全门徒啊，所以做了十几年都是做这方面的工作。所以在这方面有很多很多的学习。那我们也我也观察了很多的教会，不同的教会，学习之后就发现这个教会之间啊。差别很大，有的教会重视门徒训练，呃，读经啊，帮他们建立一个读经的习惯呐、啊，祷告的习惯呐、啊，呃，这个一些属灵的操练呐、啊，包括呃钱财的分别为圣啊，呃，包括呃其他的各样的属灵操练啊，都有。那么这是福音派的教会中，那在灵运动中呢，重视恩赐啊，重视预言的实行啊，重视。呃，这个灵恩的开启啊，重视方言的祷告啊，呃，重视这些呃身体的医治啊啊、呃，他们也有一些属灵操练，是福音派的弟兄姊妹不再操练的。但是大多数美国教会，不管灵恩派和福音派来讲，相对于华人教会来讲是比较松散的。华人教会的操练，不管是福音派和灵派，呃，都是读经啊、祷告啊，都比较勤奋。呃，有一首非常有名的诗歌，叫做《清晨的五点钟》，就是讲到中国大陆很多人五点钟清晨起来祷告，这个在西方很少有的事情。所以我在神学院的一个韩国同学，他在一个约翰威里会的教会担任牧师。哎，他去了之后，他这个教会大多数都是白人的信徒，他就见证他在哪里怎么服侍这个白人信徒，因为约翰威里会。他们属于受到天主教，或者说传统的这个所谓的这个第一体 （layity） 就是神职人员制度的这个影响很深的。他们神职人员地位很高，他们有主教和各种的这个等级体系。他们分教区，他们叫 conference， 一个一个省啊，或者一个州啊，或者几几个州啊，它叫一个 conference， 一个大区。呃 ，conference 下面有各样的主教 bishop， 那主教就有权利命任命，任何一个人来担任某个他下属辖区之下的牧师，所以这就是一方面，他是一个呃良好的管理体系，他人呃有一个秩序，但另一方面呢，他就给腐败开了门。有牧师告诉我说，他必须得跟这个主教处理好关系。这个主教如果处理不好关系的话，他派你去一个鸟不拉屎的地方，不没人愿意去的。或者你刚扎根在某个地方，你孩子在这上学啊，他也不管你。我派你去，你必须就得去，你不去你就违反上帝的命令，然后你可能在这个圈子里就没得混所以，这种美国主流教会中还有非常等级森严的，跟天主教有点类似。呃，因为这个约翰卫里会是深受。约翰·威斯林影响。约翰·威斯林是英国来的，英国来的，他他是英国圣公会出来的。英国圣公会就是改头换面的天主教，只不过亨利五世对于这个天主教不满，他是个绝对的天主教徒，还批评马丁·路德。当到有一天他想离婚，希望获得教皇的支持，因为他的老婆不能生儿子，他要生儿子。好像亨利五世还是呃，我如果没记错的话，教皇。因为政治的缘故，因为他的老婆是，呃，西班牙还是，呃，法国的皇室的后代，他又怕得罪人家，所以他不同意，不同意亨利五世还是查理五世，我忘记了。这个呃，英国这个这这个国王就说，刚才我不跟你天主教搞了，我支持马丁路德改教了，所以他就改的画面，我们英国改成圣公会、呃，作为我们的国教，英国君主就成为我们的。教会的领袖，所以等于是英国圣公会，就是从天主教脱胎出来的，完全改头换面，啥都没有改，就是换了一个教皇改成英国国家元首作为呃领袖，所以整个英国的圣公会基本上跟天主教一样，等级森严。那么圣圣公会本身，约翰卫斯理他也是圣公会的一个信徒，所以圣公会的信徒他也一定程度上他没有完全反圣公会，所以他也。这个约翰卫斯里这些里面也继承了一些圣公会的这个传统，至少受到影响。所以这个约翰卫斯理会里面这些这些这个怎么讲呢？等级制度还是很森严的。所以他这讲呢，我知我听我神学院的牧师同学讲的，他韩国人，他说因为是上级命令我去的，所以他们虽然这个 congregation 所有的这个会中都是白人，但是白人他也也他他们也在听他的，因为什么？他们等级制。所以，所以这个，这是我讲的一个背景。在他这种等级制的情况下，他是虽然韩国人英文也不好，但是他就能够呃有机会去服侍这些白人的教会，都是些老头老太太。他就讲，这些美国教会很多人根本不注重属灵操练，也不读经，也不祷告，也服侍也是有一些，但是真的比起韩国的教会，像什么有祷告山呐、啊、这种亚裔。基督徒包括张荣基啊，韩国的教会的、啊、都比较注重,重祷告。韩国的牧师，韩国教会也非常注重凌晨的祷告，所以他就在他教会以身作则，每天早上五六点钟起来祷告。开始的时候信徒也都是懒惰不配合，但是他这么坚持，也做年轻人的聚会，慢慢慢慢他就给我做了个见证啊，他说他们这个教会就开始复兴了。就是越来越多年轻人加入他们这个以白人老头老太太为主的一个教会，人数成长非常的快，所以这就是讲的这种情形。就整个欧美的教会来讲，呃，欧洲的教会更多了。欧美的教会来讲，很多教会就是老头老太太多，为什么呢？因为他不注重祷告，不注重读经，也不操练，慢慢慢慢就失去了圣灵的能力，圣灵的存在。教会就老化、衰化，呃，慢慢教堂也卖掉了，这样好多教会曾经复兴的教会就关门了。这就是所谓说美国基督教衰落对美国政治社会层面影响的一个重要原因。因为什么？因为他呃灵性衰落了。那么你要灵性刚强，你就要有一些属灵的操练，包括。我讲的韩国模式讲的，但是每天早上祷告啊，哎，读经啊，年轻人聚会啊，哎，他就是有复兴的。就是你总要做点事情，就跟健身一样，你要天天锻炼，那总有效果的。你天天不锻炼，天天做 couch potato， 坐在上面看电视，那一定会长肉长胖。所以这个因此就是说，所谓出信成全啊，我们讲这种真理啊，它也是一种类似的操练。就是说，哎，很多出信的人呢。他这儿听一下的，那儿听一下的，呃，这儿读经啊，那、呃、儿读经。如果他不像我们早期得救之后，呃，特别现在疫情的时候，他有教会啊，有人跟呃跟跟他的解答，有人特别带他。像我的呃得救之后，有属灵经历，就是神、呃，主宰安排了好多爱主的弟兄姊妹，他就是监督着我去学习啊，带我去祷告啊，他就给我创造这个环境。我记得刚得救的时候，有个老弟兄。天天早上零呃清晨呢就打电话跟我们叫我们叫晨星早上读经啊祷告啊有的时候还没起没睡醒呢他就老弟兄也很有爱心从来不定罪我在电话留言机里留言说、啊、主耶稣祝福你然后祷告一下给你给你哎、呃、给你那种呃这种鼓励然后再读一点圣经啊哎回来我早上听听留言呐、啊、这出信的时候啥都不懂嘛哎也得到帮助。所以每天，有的时候实在不好意思，因为那我是住弟兄之家上下铺嘛，啊，早上一听到电话铃响啊，一边穿衣服一边从上面跳下来接电话读经，然后祷告，然后困嘛，然后回去再睡一会儿，这都这都是有的情形，就是这是这是我想我也是很幸运的，就是好多年都有一直人年长的人盯着我去成全我训练我，当然我在。长大是是为什么？再长大一点，有专门弟兄教我服饰啊，然后教手把手教我啊，呃，也给我提出一些缺点啊、错误啊，呃，也啊也得关注啊，也得成全我啊，就一路就这么走过来但是其实不是每个人都有这样的机会，特别是现在疫情期间，线下教会很多聚会没有了，有的人身边没有这样的人来天天督督促他、催促他。帮助他有一些属灵的生命的成全啊，属灵生命的操练啊，他慢慢他就会就像这儿听，就像这个呃吃饭一样，这儿吃一口，那儿吃一口，小孩子他就没有好好的吃饭，那属灵生命他就不会成熟，不会长大，至少是说不会那么呃那么这个系统，所以他这个这就是我以前一直做的，那现在我也很有负担在做的就是。持续的一个一个话题来谈，一点点，呃，一些呃，就是说呃，这些初心的一些知识道理呀、啊，呃，以及一些属灵的操练呢，呃，呃，等等，呃，这样的这样的情形，所以呢。呃，这样的情形，那么这样这样的情形，我会让我们继续，呃，有这个呃，能够系统的帮助信徒，能够呃有一些呃学习。好的，那我们今天就进入今天的题目，就是如何得救。那、呃、好的，那我们今天的。题目就讲到这个得救与出与受洗的关系。呃，上次我们讲过了这个这个呃得救的三重方面，就是 s o 就是说什么是得救？得救是灵魂得救，不下火湖，它是永生。第二个，呃，是身体的得医治，是应许我们、嗯。第三，呃，是这个。呃，是是我们从球体的压制中得释放，特别讲了心灵医治和赶鬼施工，这是非常重要的一方面，就是三方面灵魂、身体的呃都得着医治。那么得这就是得救，当然得救我们之后还会讲，就是得救与受洗的关系是什么？就是说，首先呃得救的条件。是非常简单的，罗马书讲到的，就是心里相信耶稣基督，口心里相信耶稣基督是神的儿子，口里承认他神叫他从死人复活，就必得救。这是一个最最的基本的条件。就是很多人不受洗，神也算他是得救的。比如一个穆斯林，他不方便受洗，或者怕受逼迫，他没有受洗，这他让他心里相信了，那他算不算得救呢？他算得救的。得救的条件不是受洗，但是那为什么基督徒又要受洗的？这里就是非常重要的一个仪式。受洗是一个见证。我们常常在这个出现的时候听别人讲，就是说，呃，受洗得救就好像恋爱，爱婚姻的实质是爱，但是呢，受洗就好像结婚。你不能说我光想恋爱不想结婚。那你这个时候很难怀疑你这个爱是真的。那同所以因此呢，就是你这个人只是傲我之信的，但我从来不愿意受洗。这个就至少来讲，就说你这个信是真的假的，你没有个凭据，你说是真的。但是说一般来讲，真爱的人他都盼望着结婚。同样，一个真正得救的人，他也盼望着受洗。受洗就是做见证，向世人做一个见证，说我。是属神的了，因为圣经除了讲信主就得救之后，保罗还专门对那些禁足一家说：“信而受禁的，就必得救；信而受禁的就必得救。”呃，这个信而受禁的就必得救。那么这是一个一个情形。那另外一个就是说，呃，得救除了他这个受洗，除了是一个。见证之外，它是非常重要的一个仪式，就好像以色列人过红海，经过红海，这个水如何淹没了这个呃埃及人一样。当我们受洗的时候，你看得见的一面是在水里受洗，看不见的一面你就浸在圣灵里，所以这个仪式是非常重要的，因为圣经告诉我们，我们一旦信主得救受洗了。那我们就与基督一同死同复活，就是他这个仪式重要的一个地步，就是说你一受洗，呃，你过去的黑暗就好像在红海里的埃及军兵一样，所有的黑暗的权势就被埋葬了。那你一从水里出来，哎，你就好像从红海里过了的埃及这个以色列人一样，你就复活了，经历了主的复活。他这个同时，呃。可能你这就叫 prophetic act 先制性的举动。当你肯受洗的时候，你呃，可能天使啊，或者说灵界里的这个圣灵啊，会在你身上做更多的工作。我们看过很多人受洗，在受洗之前，这个人也信了，信了之后有各样的疑问呐、啊，啊、呃，各样的困惑呀、啊，连眉头紧锁呀、啊，还不快乐啊。但是，一受洗那一刻，我们就看到很多人就喜笑颜开。整个人的脸就发光，所以我们看过好多人这样的情形，所以他这个一受洗之后，给人的带来的变化是很大很大的。很多人说读经读不懂，哎，我也看到过很多人，他一旦得救之后，他肯受洗，一受洗之后，似乎就好像佛教讲的开光了一样，很多人读圣经就更有悟性。这个是什么原因，我们也不知道，但是我们观察到很多这样的情形。呃，主耶稣在地上的时候也来受约翰的喜，约翰说，呃，等等等等，好不好？是应该我跟，呃，我是我怎么能跟你施洗呢？你是主啊，呃，这个主耶稣就投答他说，呃，求你你你暂且容许我吧，理当尽全般的意，就是说，主耶稣这句话是说。呃，因为神的命定规是让约翰来传授进的，呃，福音就是人们要悔改，悔改之后受浸是个仪式，呃，经过这个仪式，哎，人的悔改的行为得到神的许可，所以，主要是说你让尽全班的意，就是这个意思，你让我来行这个形式吧。那另外一帮人就是法利赛人，他们也看。约翰在搞这一套，他们也来受洗，结果约翰就失去，约翰就非常生气，说：“你们这帮人，你们这帮人是毒蛇之种，你们要接触果子与悔改相称。如果你不接触悔果子与悔改相称，你来这受洗也没有意义。所以这就是讲到真理的另外一面。如果人不得救，受洗没有多大意义。比如这里的。”法利赛人要到失去约翰的里受洗，失去约翰就拒绝了他们，还骂他们是毒蛇之种。那这就讲了天主教历史这样的婴儿洗礼，以及呃，我跟你讲，刚才圣公会的都主张婴儿洗礼，所以出来一个重浸派 a n a b a p t i s t 就是所谓现在滨州啊，其实美国各地的这种阿米什人的先祖，他们就主张重浸，第二次受浸，就是意思是儿童浸礼，他没有主观意识。没有得救，他受了洗不算、呃，而且等人长大了之后，然后他这个生生命成熟了，他自己得了机会呢，他主主动愿意受洗啊，这个才算得救。所以他主张成人之后再受洗，否定婴儿洗礼，所以就是惹怒了圣公会，包括马丁路德的改革宗以及天主教各方面，他们在欧洲受到了逼迫，甚至被淹死啊。等等等等，这种不幸的历史是在教会历史上是有的，所以这个呃，很多人他都受了婴儿洗礼，包括天主教的很多家庭，其实他们并没有真实得救，这是呃另另外一个层面。但是呢，得救与受洗的关系，我们讲得救的真实是在信，如同爱情，但是这个仪式是非常非常重要的。呃，如果有机会，呃，你可以受洗。那受洗是什么仪式呢？是在一定要在教会里吗？呃、可以是在教会里，像我们很多给人施洗，在家里的浴缸里，虽然不那么庄重，但如果条件不允许的时候，也是可以。那谁来给你施洗呢？有的人说只能弟兄施洗，啊、呃，我看也不完全是，信徒都可以为你施洗。很多呃，国内的。传福音的很多都是姊妹，他们没有办法，没有弟兄在的时候，他们也施洗，所以信徒给你施洗，呃，就可以。他们怎么施洗呢？就是将你浸入水里，当然也有人用点水礼，呃，这也是争议的，但是基本上都是呃细微的争议。有的人只受过点水礼，就是洒洒水说进入你的名里。像我回国为我父母施洗的时候，那没有浴缸，也。不方便去教会，我就跟他们试着点水礼。但是我得救的教会认为是应该主张把整个身体浸在水里受浸礼，对，这也是呃争议的点，但都不是重要的。但即使受了点水礼，呃、这个也也是呃可以的，所以这个受洗也是非常重要的。施洗谁都可以，信徒信徒都可以。点水礼也可以，那当然有人，呃，把这个点水礼移文化了，说这个水我们是从，呃，约旦河带来的，呃，很多人还跑到以色列去朝圣约旦河里受洗，那可不可以？当然可以啊，但是，哎，呃，不是那么夸张，非约旦河的水，才才能受洗，嗯，受洗之后会给我们，呃。这个灵命的成长是有积极的作用的，特别是能向世界做一个见证。我已经属神了，不属撒旦鬼魔，而且我们受洗的时候，在呃灵里也进入一个圣灵里。呃，使徒行传二章三十八节也说：“你们个人要悔改，靠耶稣基督的名受尽或者受洗。”这也是圣经中的很多的例子啊。呃，大概的这个呃，受喜和得救的这个一这个关系就在这里。得救的本质是信，但是呢，受喜的本质是见证。当这两个配对的时候，他就像爱情与婚姻一样一个配对、呃。好的，我们今天就分享到这里。呃，希望。对于弟兄姊妹对这个问题有了解，我还是鼓励那些心里相信的但还没有受洗的朋友，有机会能找个机会去受洗，会给你带来呃很大的不同，你会体会到的。好的，我们下次再讨论其他方面的题目，再见。